0: Ciao, sono Ale, questo è Italic, podcast quotidiano nel quale ci chiediamo perché la politica non piace a nessuno meglio. Partiamo da questa affermazione, consapevoli che non è eh, quello che ci farà fare un figurone a cena questa sera, per poi provare a raccontare quello che succede intorno. Oggi, eh, come negli ultimi giorni, devo dire, mi sono accorto di una virata che ha preso questo podcast, cioè. ci diciamo le cose di cui non parleremo ecco, vorrei saltare a pie pari la polemica ad esempio sulle tracce della maturità che c'è stata per colpa di una delle tracce di quelle di attualità il che mi ha fatto sentire molto vecchio mi sono chiesto se quando ho fatto io la maturità c'erano le tracce di attualità o meno non me lo ricordo ma una di queste era riferita praticamente al predecessore dei Valditar l'attuale ministro per la scuola e l'incipite Caro Ministro Bianchi, abbiamo letto dai giornali che bla 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 e l'ex Ministro Bianchi dice ma come si fa a dire avendo letto dai giornali, questo un po' mini la fiducia forse nel media da subito con, con queste parole, dall'altra qualcuno l'ha considerato un gesto politico, una, eh, diciamo troppo fresco, troppo vicino all'attualità e quindi a rischio, a rischio di politicizzazione. Quindi saltiamo questa polemica, saltiamo anche eh, l'esaltazione delle posizioni per un incidente parlamentare nel quale eh, il governo è andato sotto, poi eh, recuperato immediatamente, perché tanto maggior, la maggioranza dice no ma avevamo chiesto di spostare per 15 minuti, quindi non ci siamo capiti e mancavano un paio di assenti. Eh, le posizioni dicono è tilt, è caos e quindi tanto non ci caviamo molto credo che la storia principale della giornata di oggi quasi un monografico potrebbe essere la puntata di questo podcast di giovedì è eh, relativa al MES come sappiamo il MES che deve essere ancora ratificato da Italia l'ultimo dei paesi eh, a doverlo ratificare con la maggioranza che si era sempre opposta con Meloni in primis a dire eh, tutta la sua contrarietà rispetto al MES Però adesso che cosa succede? Succede che il capo di gabinetto, quindi diciamo il più importante dei tecnici del Ministero delle Finanze, cioè il Ministero di Giancarlo Giorgetti, Lega, ma... Esponente fortissimo naturalmente all'interno del governo, firma un parere, una lettera nella quale dice il MES non danneggerebbe l'Italia, virgola, anzi potrebbe eh, rafforzarci molto, eh, sia sui mercati, per quando andiamo a chiedere in prestito dei soldi, quindi quando facciamo debito, quindi quando facciamo, mettiamo nuovi, nuovi buoni del tesoro. e... Ci farebbe bene anche politicamente, perché Giancarlo Giorgetti, il ministro, sarebbe stufo, diciamo così, del fatto che ogni volta che va in Europa l- con i suoi omologhi, le riunioni finiscono sempre con ma allora quando ratificate il MES, oltre a tutte le eh, negoziazioni che sono rese più difficili dalla mancata ratifica del MES, eh, ad esempio, sulle varie nomine, nella eh, European Investment Bank, il posto nel board della, della banca. Centrale Europea, insomma diversi, diversi posti. Questo che cosa succede? Fa arrabbiare la maggioranza, fa arrabbiare la Meloni che dice, a quanto pare, secondo qualche virgolettato riportato di un colloquio che ci sarebbe stato a margine di una cerimonia della Guardia di Finanza a Roma dice a Giorgetti, devi tenere buoni i tuoi i tecnici e anche pezzi di Lega e Forza Italia che vogliono un po' danneggiare la maggioranza se si mette insieme a quell'incidente parlamentare di cui non parleremo, ma qualcuno sicuramente potrebbe usarlo e dice qualcuno mi sta mandando un segnale, potrebbe chiedersi Giorgia Meloni, cioè volete, c'è cioè un pezzo di Forza Italia, c'è cioè un pezzo della Lega che è insofferente e vuole dimostrare una propria forza, c'è chi invece eh, invoca la manina, ricorderete che era eh, una delle espressioni nate durante eh, il governo dei 5 Stelle quando appunto arrivavano provvedimenti dalla ragioneria dello Stato, tornava indietro dal Ministro delle Finanze, e improvvisamente erano cambiati, c'erano degli errori norme di cui nessuno si vuole prendere la paternità, cioè cioè, ci sarà una manina, un qualche tecnico, ecco, di nuovo la manina, e la manina ritorna e c'è chi anche nella Lega che dice no ma non è roba di Giorgetti, era scritto un tecnico. Chissà, ci sono molte anche... Eh, non voglio chiamarle fantasie ma pos- prospettive, tattiche di certo non strategie ma tattiche di come evitarne l'approvazione immediata dilatando ulteriormente i tempi eh, con strategie parlamentari che possiamo benissimo sorvolare all'interno di questo podcast ma insomma l'idea è quella di ritardare ulteriormente certo è che un parere così netto dal capo di gabinetto del ministro delle finanze che dice sostanzialmente ci farebbe solo che bene non ci sono controindicazioni sostanzialmente alla ratifica indebolisce moltissimo la posizione di chi si è opposto in passato il governo aveva detto no aspettiamo che lo facciano anche altri stati non siamo gli ultimi adesso siamo rimasti gli ultimi e quindi le scuse sono a disposizione diciamo le chance o quantomeno comunicative sono sempre meno per rimandare questo ulteriore testo complica di più la faccenda Non ci sono direi molto altre opportunità da parte della politica in queste ore, è interessante una ricerca spasmodica se volete della foto opportunity slash della tweet opportunity, Eh, ieri c'era Lula, presidente brasiliano in in Italia, ha incontrato tutti, Mattarella, Lashline, Meloni eccetera, tutti hanno twittato, tutti i grandi festeggiamenti per, per Lula. Poi appunto tutti si sono buttati a dire che la maggioranza è nel caos o a dire che la maggioranza non è nel caos o a dire che in Forza Italia non sta succedendo niente, non c'è nessun messaggio da mandare, ci sono mille ricostruzioni sui giornali che ci raccontano di quanto sta succedendo in Forza Italia, Foglio ne fa una descrizione quasi da epopea diciamo eh, con membri di Forza Italia animati da un vecchio spirito eh, l'entusiasmo del naufragio eh, quindi dopo la morte di Berlusconi si sono rimboccati le mani che ripartono insomma c'è dell'epopea c'è dell'epica eh, in quel tipo di racconto chissà io direi che per oggi possiamo anche tenere un solo punto che è quello di Messi ci vediamo domani ciao a tutti